Astăzi vom începe în patru episoade să vorbim despre serviciul fondului special. Categoric nu vom spune tot în patru episoade, dar măcar să marcăm cele mai importante documente până la urmă, pentru că vorbim de Biblioteca Academiei Române, vorbim de documentele păstrate aici, vorbim despre acest fond special. Și din nou, alături de Silviu Constantin Nedelcu, vom descoperi în continuare ce s-a întâmplat de ce s-a ajuns aici, cum s-a ajuns și la un moment dat, peste câteva săptămâni și o finalitate. Bună ziua, sunt bucuros că mă aflu în micuțul, dar primitorul și căldurosul spațiu al Radio UZPR pentru a vorbi, așa cum spuneai mai devreme, despre serviciul fondului special. În episoadele anterioare despre fondul special din Biblioteca Academiei Române. Am vorbit despre epurarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române, cine a fost Traian Popovici, ședințele Comisiunii Bibliotecii Academiei Române, activitatea bibliotecii până în 48, Biblia Cenzurii Comuniste, iată epurarea între anii 49-50 și ne-am oprit la acest raport CIA cu informații clasificate din 30 ianuarie 1953. Începem acum acest nou subiect despre serviciul fondului special, dar nu înainte de a ne reîntoarce puțin la epurarea bibliotecii. Este important pentru că am mai găsit documente care ne creonează puțin mai bine, ne arată de fapt care era acest colectiv de epurare. Și e interesant pentru că înainte de a vorbi de serviciul fondului special și cum a fost el organizat, trebuie să-i amintim și pe acești oameni care, de fapt, au fost, să spunem așa, prima garnitură, prima mână a celor care au constituit, practic, baza fondului special, a fondului secret din Biblioteca Academiei Române. Și într-un referat din anii 50 privind asupra organizării colectivului de epurare a bibliotecii, vorba de Biblioteca Academiei Române, trebuie să menționate persoanele care au lucrat, după cum spuneam la el, și anume, responsabilul colectivului era Eugen Schileru, pe care l-a mai amintit și era director executiv, director adjunct. Membrii colectivului, foarte interesant aici, Natalia Protopopescu, pentru toate publicațiile primite din străinătate sau venite de la oficiile de presă britanic și american, Dumitru Vasilescu, Cornelia Crețu, Lydia Popper, Serviciu Catalogării, Cosma Holban, Alfabetice și pe materii, Alex Marton, Rodica Voitinovici, Serviciul Primiri, Olga Teodorescu de la Serviciu Periodice, Tovar Ion Sersea, despre care vorbisem noi anterior, Serviciu Bibliografie și Documentare. Deci, iată, Serviciu Bibliografie și Documentare, astăzi Serviciu Bibliografie Națională, unde lucrez, se intitula atunci, pentru că el a fost înființat în 1949, Serviciu Bibliografie și Documentare, al cărui prim șef a fost George Baiculescu. Apoi, Elena Piru și Marta Anineanu, de la serviciu manuscrise. Marta Anineanu, de altfel, unul dintre cei mai buni specialiști în carte românească veche, oameni de, prim, de primă mână, de prim rang și, bineînțeles, Aurelia Spacu, de la serviciu stampe, unul dintre cei mai devotați lucrători bibliotecari care s-au angajat, punct de vedere ideologic, cu 
toată ființa lor. Un vașnic epurator. Exact, un vașnic epurator al colecțiilor bibliotecii. Ce apare interesant în această listă? Dintre mânuitorii de cărți. Asta este foarte interesant pentru că o bună parte din cei pe care am amintit mai devreme, membrii colectivului, erau oameni cu studii superioare, oameni cu facultăți. Vorbim de cei 12 persoane plus șeful de serviciu care erau oameni cu facultăți, unicute două facultăți, istorie, filologie și apoi, iată, aflăm în această listă dintre mânuitorii de cărți. Deci, practic, oameni cu studii medii, oameni care nu aveau studii superioare și care au fost introduși în acest colectiv pentru a se arăta numim noi astăzi, egalitatea de șanse. Iată, deci, vorbim de o egalitate de șanse, dar în ce? În a face un lucru rău. Pentru că epurarea trebuie spus că a fost un lucru venit pe model sovietic, un lucru diabolic, făcut clar pentru a șterge din memoria colectivă niște persoane, din vari motive, pe care nu le reluăm. Ascultătorii noștri pot vedea episoadele anterioare. Dintre mânuitorii de cărți menționăm Ioana Dumitrescu, Borugă Ion, Purcariu Elena, Ioana Petre, Staicu Bândar, Ces Marandache, Toma Niculae, Munteanu Gheorghe, Ion Băluță. Documentul continuă foarte interesant și anume, în sala de lectură cărțile vor trece mai întâi de a fi predate cititorilor prin controlul politic al lui W. Savil. Dimineața și Gheorghe Dincă după amiaza. Deci iată ele treceau printr-un control politic înainte de a fi epurate, practic de a fi scoase, de a fi băgate în fondul special, aveau practic o parte de o dublă epurare. Pe lângă tot acest colectiv de epurare, exista o dublă cenzură, o dublă epurare. Acești oameni care le făceau controlul, de fapt, politic, vorbim de controlul ideologic, dacă ele corespundeau. Comisia, citez, va epura cărțile pe măsură ce le va întâlni în lucrările obișnuite de serviciu. În momentul în care fișa nu va fi destul de elocventă, e vorba de fișa de catalog, cea tradițională, se va aduce cartea din depozit. Deci iată ce abuz. Unele cărți din acest document reiese că n-au fost văzute niciodată. Adică mergea cineva la unul dintre membrii acestui colectiv, mergea la fișier, lua o cutiuță frumos cu fișe, se uita că scrie acolo frunză verde și pentru că conținea cuvântul verde... Ea era epurată. Mânuitorii de carte vor semnala tot ceea ce li se pare că ar putea fi interzis. Mânuitorii de carte care nu aveau studii superioare, nu vorbim de mânuitori de carte care au învățat carte și sunt angajați și sunt, să spunem, alfabetizați. Nu vorbim de niște oameni care în perioada respectivă nu aveau mai mult de patru clase. Unii poate nici pe acelea nu le aveau două, trei clase. Nu vorbim de natura angajărilor, ci despre faptul că acei mânuitori de carte care probabil știau să citească și să scrie, dar într-un mod elementar, puteau să adauge pe lângă lista oficială de publicații din Biblia Cenzurii Comuniste cărți care citez, atenție, tot ceea ce li se părea lor că putea fi interzis. Deci, iată, ne aflăm într-o scenetă de Eugen Ionescu. Suntem în teatru absurdului. De fapt, aici se creionează teatrul al absurdului. Un lucru foarte interesant. Din acest colectiv am format o comisie cooperativă pentru chestiunile urgente, compusă din Eugen Schilleru, șeful, Dumitru Vasilescu, Cosma Holban și Ioan Sersia. 
după cum putem bine vedea, ei fac parte din primul eșalon al acestui colectiv de epurare, a celor cu studii superioare. Ion Sersa știm trecutului politic, nu intrăm asupra lui. Apoi continuă documentul spunând că prin trecerea cărților mai înainte de înmânarea lor cititorilor, prin controlul celor doi responsabili de sală, cărțile încă neepurate nu vor mai parveni cititorilor. Deja este absurd complet. Deci, Vorbim de o etapă a epurării, care am plină desfășurare, alcătuirea acestui fond secret. Iată, putem să creăm un, un traseu, un parcurs. Exista un control politic care trebuia făcut dimineața de W. Savil și seara sau după amiaza de Gheorghe Dincă. Cărțile intrau în a fi epurate, a fi cercetate de acest colectiv pe care l-am menționat mai devreme, și apoi, înainte de a fi înmânate cititorilor, cărțile încă neepurate nu mai puteau fi servite la sală, ceea ce este cu totul și cu totul absurd. Adică doar ceea ce fusese epurat, ceea ce fusese verificat, era dat la sală. Chiar dacă acele cărți, să zicem, nu erau încă epurate, nu erau încă controlate, nu erau verificate, ele nu puteau fi date cititorilor. Pe mine, unul mă duce cu gândul la un singur lucru, și anume, cât timp va fi durat acest lucru? Cât timp va fi durat această etapă? Nu insistăm foarte mult asupra documentului, ci vom spune doar atât, că colectivul va prezenta un proces verbal lunar asupra stadiului lucrărilor de epurare. Până în acest moment nu am dat peste aceste rapoarte, dar sunt foarte curios cum arătau ele. Trecem de la acest document la un referat, tot din anii 50, este de altfel un document care este cel mai important din punctul meu de vedere și practic reprezintă nașterea acestor cabinete, acestor fonduri speciale. Știm că au existat, după cum am arătat, aceste fonduri secrete, aceste fonduri speciale, începând cu epurarea de după 23 august, s-au dat legi, a fost creată o legislație specială, dar noi nu știm cum a fost alcătuit el în Biblioteca Academiei Române, cum a fost pus în aplicare. Vom da citirea acestui referat asupra organizării de cabinete speciale la bibliotecile filialelor Academiei RPR și ale universităților din provincie. În cursul cercetării colecțiilor Bibliotecii Academiei RPR ne-am putut da seama mai bine de necesitatea scoaterii din circulație și depozitării în cabinete speciale a unor publicațiuni care, prin conținutul lor, sunt dușmănoase cauzei pentru care luptă clasa muncitoare, partidul nostru și regimul nostru de democrație populară. Strădania noastră, atenție, foarte important, va fi să organizăm un cabinet special care să servească drept model bibliotecilor din provincie care au în colecțiile lor asemenea publicațiuni dușmănoase. Deci de aici pornim, de fapt, prin această frază, noi aflăm că Biblioteca Academiei Române se constituie în centru metodic pentru înființarea de cabinete speciale, de fonduri speciale, pentru ce? Bibliotecile din toată țara, cum se arată aici. Până în momentul deschiderii cabinetului nostru special, trebuie să facem o mențiune. Fondul secret, practic depozitul, este una. Dar trebuia să existe și un cabinet unde să poată fi consultate, după cum am arătat anterior, pe baza unui buletin special acestor publicațiuni, pentru că ele nu erau interzise definitiv, să spunem, erau închise într-o cameră, este camera lor de arest, este închisoarea lor, dar nu erau închise, să spunem, detenție pe viață, nu. 
mai puteau să mai iasă la lumină, în parc. Cu aprobare specială, probabil se mai putea ajunge la un Exact, doar cu aprobare specială. Și aici vedem că, citez, până în momentul deschiderii cabinetului nostru special, sesizăm direcția bibliotecii noastre că problema care e în curs de rezolvare în biblioteca noastră rămâne deschisă în provincie, mai ales. Deci, iată, este un plan la nivel național care se constituie prin crearea acestor fonduri speciale, dar și a unor cabinete pentru fond special. Credem că în alte orașe ale țării n-a avut niciodată loc pentru că spațiul nu permitea. Să zicem la bibliotecile sătești, comunale, unde era doar o sală mică, o încăpere și un simplu depozit. Nu era cazul, vorbim de biblioteci mari. După informațiile noastre, Direcția Generală a Presei și Publicațiilor, aici e o greșeală totuși, că era vorba de DGPT, Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor, instituția oficială a cenzurii, înființată în 1949 și care în 1975 își schimbă denumirea în Comitetul pentru Presă și Tipărituri și care va mai funcționa încă 2 ani până în 77 și, după cum știm, prerogativele vor fi preluate de Ager Press și de edituri. Bine, ea și-a continuat puțin înainte de 77 și până în 89 rolul prin Comisia Comitetul Culturii și Educației Socialiste. Revenind, citez, după informațiile noastre, Direcția Generală a Presei și Publicațiilor a delegat echipe de ale ei la câteva din marile biblioteci provinciale, de pildă la Biblioteca Universității din Cluj. E vorba de Biblioteca Centrală Universitară din Cluj, care astăzi culmea poartă numele lui Lucian Blaga, că a fost angajat acolo. E o poveste fantastică toată treaba asta. Totuși, prin aceasta nu s-au putut epura decât unele biblioteci provinciale. Propunem ca pe baza unei liste a bibliotecilor municipale, universitare și de filiale, e vorba de filialele Academiei Române, să se pornească la o acțiune menită să ducă la constituirea de cabinete speciale, funcționând pe lângă bibliotecile filialelor Academiei RPR și pe lângă bibliotecile universităților din provincie. La aceste cabinete speciale trebuie să se comaseze cărțile dușmănoase, intrând în categoria interzise, aflătoare la bibliotecile mai mărunte din provincie, de pildă la bibliotece municipale, dat fiind că aproape toate bibliotecile sindicale sunt constituite recent și nu posedă asemenea cărți sau reviste. Astfel, ca să dăm un exemplu, cărțile provenite din controlarea unor atari biblioteci din orașe ca Brașov, Sibiu și Cluj vor merge la bibliotecile filiale Academiei RPR și a Universității din Cluj. În unele locuri s-a întâmplat, în alte părți nu s-a întâmplat. Știm că de ce Cluj avea într-adevăr din anumite zone și chiar și de la Sibiu anumite cărți, dar fonduri speciale au fost constituite și la bibliotecile cum este, spre exemplu, Biblioteca Județeană Brașov. Cele de la Galați Roman, Piatra Neamț, Bacău, etc., la Iași, avându-se în vedere cel mai apropiat centru provincial înzestrat cu o filială Academiei RPR sau cu o bibliotecă universitară. În momentul în care listele rezultate din epurarea bibliotecii noastre vor fi gata, deci iată, Biblioteca Academiei Române era încă în proces de epurare a colecțiilor sale. Noi le vom multiplica la Gestatner și le vom trimite bibliotecilor interesate spre a servi ca îndrumar la epurare. Păi stai, parcă aveam deja Biblia Cenzurii Comuniste. Pe lângă asta, încă o listă specială? Deci, e interesant. Aflăm această informație. Ar fi și mai interesant de văzut dacă ea a fost trimisă vreodată la aceste biblioteci, dacă ea există, poate arhivele, celelalte arhive, în afară de cea Bibliotecii Academiei Române, nu va descoperi, pentru că vom vedea, după cum am spus, din zelul misionar al unor epuratori, pe lângă cele 200-300 de titluri oficiale, mai erau băgate la pachet încă vreo 7-800, deci iată un abuz. Și ar fi interesant de văzut dacă acest abuz a fost sau și materializat în astfel de liste, care, citez, 
vor servi ca îndrumar la epurare. Noi va trebui să le atragem atenția că s-ar putea ca ele să aibă unele cărți care nu figurează pe listele noastre fiindcă nu le-am avut în bibliotecă și că, în consecință, ele nu trebuie să se limiteze doar la epurarea cărților trecute în listele noastre. Cu alte cuvinte, dați înainte băieți, epurați cât cuprinde. A făcut această sesizare urmând ca ulterior în măsura examinării activității cabinetului nostru special să putem reveni cu completări. Mă rog, așa se încheie documentul nostru.